0: Eu sou o Guilherme Billy do Billycast no episódio de hoje, Adventure. Para falar desse jogo, e sobre a indústria, e sobre a época dos primórdios da cultura do videogame, eu trouxe meu amigo Sérgio.
1: E hey, aí, beleza? Meu nome é Sérgio. Eu sou o futuro host do site Eu Não Ligo, certo? E trabalho já como programador na área de desenvolvimento de software e jogos há alguns aninhos.
0: Vamos colocar em asterisco e do Daí. É, né? E aqui um dos ouvintes profissionais de podcast acompanha há um bom tempo você, hein, Marco? É um prazer estar aqui ao seu lado gravando. Marcos Robles. Boa noite,
2: Billy. É... Eu sou. Além de ser ouvinte profissional, né? sou entusiasta, gosto muito de games desde lá dos primórdios né? sou das primeiras, assim como o Sérgio sou lá das primeiras versões do, do Atari tá? e é um prazer participar do seu programa
0: é, no episódio de hoje falando dos, dos jogos do Atari olha só é, eu sempre, sempre falo de jogo muito recente o pessoal até fala, porra tudo nessa geração, o que que é isso, o que que tá acontecendo E a gente volta muito no tempo, né, 1978, saiu o jogo Adventure A gente volta em 78, cara, aquela época de monopólio, vamos dizer, da Atari Onde eles praticamente só tinham um videogame, a primeira geração de videogames conhecida Não que conhecida, né, mas popularizada, banalizada Atari já tava com o seu videogame desde 75, certo?
1: Se você for olhar bem, né, o Atari ele é dessa época, mas aqui no Brasil mesmo ele demorou um pouco mais para chegar por conta da proteção que tinha né, na época da ditadura, que não se podia importar muita coisa. Tinha uma proteção muito grande para a indústria
2: nacional. Era reserva de mercado, né? Você não podia importar material de informática e nem eletrônicos. E nem instrumentos musicais. Também.
0: Era uma época muito diferente do que é hoje Hoje em dia, que é um mundo muito mais globalizado, a gente tem milhões de desenvolvedoras, milhões não, acho que exagerei, mas muitas desenvolvedoras de jogos, é, no mercado mesmo, acho que de principais desenvolvedoras de videogame, de consoles e jogos é muito maior, cara, 78 não tinha, é, vamos dizer, desenvolvedores independentes de jogos, né, a Activision, que foi uma das primeiras foi ser fundada depois, também Pessoas que estão insatisfeitas com a Atari, mas o principal mesmo que a gente vai usar de base é o nosso querido jogo Adventure. É, esses dois carinhas que estão aqui viveram nessa época que, onde estava a Atari. Infelizmente no Brasil, então tudo chegava aqui Pouco, poucos anos depois, né? quase uma década, né? Certo? Se sair em 77, você, a Marcio pegou o videogame em 89.
2: Sim, mas eu estava
1: atrasado. É, na verdade, ele não chegou no Brasil. Ele só começou a ser vendido quando eles liberaram para ele ser produzido na Zona Franca de Manaus.
0: Franca, né? Faz tempo.
1: Isso não. aí começou a ser produzido aqui e aí o negócio ficou um pouco mais forte. Se não, só quando alguém viajasse para o exterior e processa Aí esse esloca fazer um sucesso.
0: Como pegaram o Atari em que época?
1: Anos 80. Começo dos anos 80 Ah, eu era adolescente Devia
2: ter perto de, da sua idade, Billy 14, 15 anos Eu peguei no final dos anos 80 Eu já tinha 18 anos Porque meus pais não podiam Comprar um videogame na época
0: então tá, é, obviamente que eu não vivi essa época Então trazer vocês dois pra mim é um grande prazer É algo que, vamos dizer, já tá virando histórico, né, cara? <risos> vocês eram adolescentes quando jogaram Atari Como que era ser jogador de videogame naquela época, cara? O que era essa mídia? Vocês não que a primeira vez que vocês entraram em contato foi na Atari?
2: Sim, o meu primeiro contato com videogame Na, na verdade não foi Atari Foram o, as máquinas de, é, de bar, né? Fliperamas é, a princípio eu gostava muito dos pinballs, né, que nós chamávamos de fliperama mesmo. E tinha as máquinas com videogame, as máquinas que usavam tubo, né, tela, que nós chamávamos de Taito, devido a maior parte ser da marca Taito. Tá? Então a gente, pelo menos onde eu morava era assim, fliperama a gente chamava de fliperama mesmo e videogame de bar nós chamávamos de Taito. Com o tempo, alguns dos meus primos e amigos compraram os, as diversas versões aí do, do Atari, né? os clones do Atari, e eu passava bastante tempo jogando com eles, na casa deles. Certo. Videogames, em geral, naquela época, era alguma coisa
1: mais complexa. né? No começo, é, até antes de ter essa febre toda do Atari, a gente era obrigado a programar então o jogador, ele não tinha que ser só jogador, no mínimo ele é digitar horrores, você ia tinha uma máquina, por exemplo, tinha uma versão que era bem conhecida, que era o CP500 né? você ia lá, comprava uma revista que vinha um fonte gigantesco lá, cheio de de linhas lá, milhares de linhas você ia lá, digitava aquilo tudo rezava pra não errar nada né? porque senão estragava o seu jogo, né se errasse, você tinha que começar a digitar tudo de novo e salvava isso em cassete. Aí toda vez que você ia rodar, ia jogar, você ia lá, carregava o jogo e era um jogo extremamente tosco. Se você acha que o Atari é ruim, aquilo lá era pior ainda. Aí teve essa evolução, aí... Nossa, o Atari, a gente explodiu a cabeça. Nossa, não tem que perder tempo, não tem que digitar nada disso. Assim, você até fala do Adventure, né? Mas o Adventure, ele era o jogo que vinha gratuito no Atari. Foi um dos primeiros. Então, muita gente, assim, já se viciou... Gostava muito do Adventure aqui no Brasil... Pelo fato dele de vir já por padrão, né? Então, até a gente comprar algum outro cartucho... Dos mais conhecidos da época... A gente tinha que ficar lá, jogar o Adventure... Testar todas as possibilidades... Tentar achar os segredinhos lá na tela e se divertir assim. Né? Era uma época assim, de muita limitação de hardware, mas pelo que a gente vivia na época, aquilo era uma evolução.
0: Não, um computador doméstico, né? que você, uhum. como o Marcos até falou, que para ele é uma alternativa ao fliperão, você... Aquela ideia, né? Oh, meu Deus! Você tem um fliperão na sua casa, né? Que a SEGA uhum. foi investida melhor, ideia. né? Lá no SEGA Saturn, no Master System... Que, que Quando o Marcos começou a jogar o Atari já existia o Master System.
2: Não, isso mesmo. Quando eu comprei. Não, quando eu comecei a jogar, não tinha jogado os outros. Mas quando eu fui comprar meu primeiro console, porque eu gastava muito dinheiro com ficha de, de fliperama, é, já existia o Master System. Só que além de ser um sistema um tanto caro, é, os cartuchos não, eram caros também. Apesar de ter locadoras alugando, não entrava na minha cabeça esse conceito de aluguel de cartucho. Eu não estava acostumado com, com essa ideia de alugar cartucho. Para mim, cartucho era algo que você tinha que ter em casa. Ou você gostava do jogo a ponto de ter em casa, ou você não gostava nem para alugar. Então, por isso que eu acabei optando em comprar um Atari usado na época. Que funcionou. Quanto a minha economia de... Quanto às minhas finanças, né? Com os gastos que eu tinha nos fliperanos. O que é que eu comprei... E você já tinha aqueles cartuchos... Que tinha centenas de jogos... Você ia selecionando o jogo ali no menu inicial... E... Então você comprava um cartucho baratinho... Que vinha com zilhões de jogos... Tanto que a gente tinha até jogo... Um monte de jogo repetido em casa... Por causa disso, né? É... Com o Super Nintendo, que eu já fui mudando a minha cabeça, fui entendendo que alugar o cartucho era viável, tá? E aí eu passei a alugar a maior parte dos cartuchos. Mesmo o cartucho pirata do Super Nintendo não era uma coisa muito barata.
1: É, veja bem, naquela época, né, a gente não tinha ainda a barreira da lei de não permitir você trabalhar antes dos 16 anos, então a gente. Geralmente já trabalhava... Já tinha assim, o próprio dinheiro... Né? Então eu conseguia já... Comprar alguma coisa de cartucho... Né? É... Essa questão aí... Realmente era muito caro... Os cartuchos que tinham... Os piratas... É, bem como ele falou que... Você tinha diversos... Num cartucho só... aí Alguns ah, até às vezes... Davam problema e encrencavam... Né? Mas... Era aquela história... Você ia pagar um terço, um quarto do preço de um cartucho num cartucho com muito mais jogos. Então a gente, pelo preço também da época, a gente vivia assim, fazia já essa pirataria porque era inviável você tentar fazer tudo no oficial. Você teria que ter muito dinheiro para fazer isso e os salários às vezes não dava.
0: O Brasil, quando quando lançou em 77 o Atari, a gente já estava numa a gente tava entrando, né? Já estava na ditadura militar que durou de 74 até 85,
2: 20 anos aí.
0: 5 anos
1: antes de eu nascer já já tinha, já tinha ditadura.
0: <risos> Dificilmente chegava os conselhos aqui, certo?
2: Correto, Billy. Nessa época a gente tinha uma reserva de mercado, né, que proibia ou dificultava bastante a entrada de aparelhos eletrônicos, de uma maneira geral, né? Inclusive é, equipamentos de informática e os videogames, né? Então, qual que era a intenção da reserva do mercado? Era fomentar a indústria interna é, e não deixar com que produtos, com que, com que a importação de produtos prejudicasse o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Mas, lógico que não é simplesmente você fechando a, as fronteiras que você vai resolver esse problema, né? então faltou um pouco mais de incentivo aqui dentro, principalmente na parte de informática, embora essa reserva de mercado até tenha beneficiado alguns setores, né? a parte de videogames não foi uma delas, só que por outro lado ela acabou estimulando a clonagem de cartuchos, e de consoles aqui no Brasil. Né? Então a maior parte dos cartuchos de Atari que tínhamos aqui. Os primeiros que apareceram aqui. Eram clones dos cartuchos americanos. O pessoal trazia um original. Fazia uma leitura binária do, 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 do código ali. Que era 4 né? E através de uma gravadora de EPROM, Que é usada até hoje para muita coisa. Né? Eles refaziam, faziam uma cópia desse chip. Tá? E tínhamos uma cópia do, do cartucho original, o que permitiu a gente experimentar o videogame antes que o mercado oficial pudesse fornecer algo para gente.
0: É, é interessantíssimo, né porque é tão pouco estranho, Eu acho que na época fazia mais sentido, porque a globalização não era tão forte quanto até hoje, mas sem compartilhar... O entendimento e o conhecimento dessas tecnologias não tem como avançar, né? Você é um avanço muito mais lento. Japão, né? Japão é um exemplo disso.
2: Sim.
1: Mas se você observar bem, essa reserva de mercado que fizeram agiu até na contramão do, do avanço tecnológico. Por quê? Porque as empresas, elas além delas de não terem concorrência, elas não tinham ninguém para produzir nada melhor. Então, olha, eu tenho aqui, por exemplo, um rádio. Para que eu vou melhorar a tecnologia dele? Para que eu vou melhorar e fazer ele é, colocar coisas novas nele? Se eu estou garantido aqui, sou eu que vou vender, entendeu? Então as empresas elas se sentiam ah, livres para não desenvolver. É, para que, que eu vou gastar dinheiro com pesquisa se eu vou ganhar o mesmo produzindo o que eu já produzo há muito tempo? Então, a abertura de mercado foi uma coisa boa, porque deu pontapé neles e falou, ó, oh, meu amigo, agora acabou a mamata. Vocês vão ter que fazer alguma coisa
2: que preste. Então, pelo que eu vi, Sérgio, ela foi vendida para o Warner uhum. e só dificultou a, a relação do Atari com o Brasil, porque o Warner era muito grande, né? E eles não tinham, não davam muita importância para o Brasil, né? Então, o, o mercado brasileiro, só foi fazendo mais clone, mais pirataria, porque com a Warner as coisas só pioraram, né? Em termos de, de negociação, de importação de produto, né? É porque
1: a Warner não tinha interesse em montar uma fábrica no Brasil, que era uma das exigências, né? Do é, por causa da, da reserva. Exato. A empresa podia ser até uma multinacional, mas tinha que fabricar no Brasil. Era Sim. Essa a exigência, né? E a Zona Franca de Manaus era uma área de. Livre de impostos, né? Tinha uma facilidade de, de taxa, essas coisas. Mas eles não tinham interesse de deslocar uma estrutura toda para cá e,
2: e desenvolver esses jogos aqui. Sim, eles demoraram para enxergar o nosso mercado, né? Hoje a gente ainda tem esse problema com a Nintendo, né? A Nintendo não, não olha com bons olhos para o mercado brasileiro, né? Tudo que a gente tem aqui é importado. Teve pouco tempo aqui com a Playtronic... Mas a Nintendo, mesmo em si, ela não vê a gente como um, um mercado potencial, né? Outras empresas já veem, né? A Sony, a Microsoft, dão total atenção aqui pro mercado, inclusive. Coisa que eu tenho visto recentemente que, que eu nem sonhava em ver jogos dublados em português. Acho fantástico isso. E dublados por dubladores profissionais já conhecidos, né? Sim, sim, se você pegar o Shadows of Mordor, se eu não me engano foi direção do Wendell Bezerra, ah, né, bom. que ele tem uma, e é fantástica, a dublagem do, do Shadows of Mordor é sensacional, eu conheço até alguns dubladores que, que participam ali, todo dublador profissional, o Marco Antônio, uhum. é o, o Nelson Machado, o próprio Wendell Bezerra, né.
0: Ah é, muito bom. E agora podemos ir direto para o jogo da vez, uhum. que é o Adventure, lançado em 78 pelo nosso querido game designer Warren Hobnet. Falei tudo errado, fiz um anagrama. Lançado em 78 era um dos jogos mais inovadores da época da Atari e até hoje. né? É incrível aquilo como em um ano os caras já conseguiram fazer um jogo que fugia muito do que era posto na época. A maioria dos clássicos que a gente conhece hoje do Atari, como Pitfall, Enduro, River Raid, é,
1: sim, todos esses outros jogos, eles é, foram assim um avanço, né, do mecanismo de.
0: Não, eles já conheciam o sistema, né, muito bem do do Atari e demoraram até para comparar ao Pitfall de 82. Se você parar que os caras faziam Adventure naquela época, era genial. Mas por que que era genial? Vocês me perguntam, não é mesmo. Adventure é o seguinte. Você, é, com qualquer jogo do Atari ele não era tão arcade no seguinte. Você tinha que fazer um loop pra conseguir pontos. E você tentar bater esses pontos no próximo loop. Ele funcionava de uma forma diferente, né?
2: Uhum. Não
0: tendo uma narrativa e ars como a gente é hoje em dia. Mas também não sendo essa forma arcade de quebra de pontos e multiplicadores. Nele você não havia pontos, nele você não havia um rank. E você também não havia um loop de jogo. Você acordava como um um quadrado amarelo no um cenário amarelo com a chave amarela e daí você pensa, tá eu tenho uma chave, tem uma grade você coloca a chave na grade e ela se abre, tinha toda uma animação de abertura e é uma coisa incrível pra época né, você uhum. coloca uma chave no lugar, tem uma animação de abrir e você entra dentro desse lugar onde há itens é, o... hoje em dia parece muito comum isso daí, ah você tem itens, cenário você interage com esses itens no cenário, mas na... é tão absurdo aquilo pra época. Porque, vamos dar um exemplo daquele jogo. A gente usava do loop pra tudo. Vamos pegar River Ridge. Você era um aviãozinho, pegava gasolina e estourava as coisas. Quanto mais coisas você estourava, maior o seu ponto. E era isso, né? Não tinha uma, uma, uma construção de cenários, lugares, mecânicas uhum. diferentes.
1: É, na verdade tinha. Ele tinha assim um loop também no próprio, no próprio cenário, né? E conforme ia passando, aumentava um pouco a velocidade,
0: mas chegava um limite que a coisa
1: voltava do início também.
0: É, o, cara, o, vocês para pensar o controle da Atari não é nada como era hoje. É um, é, eu acho que tem gente que talvez nunca tinha visto esse controle, né? Eu acho que chega esse podcast eu acho que é um público mais jovem, claro que conhece assim, mas eu acho que não conhece a fundo essa época e tudo mais, porque né, 40 anos atrás. O controle da Atari avessa apenas um analógico e um botão, esse único botão você podia pegar e tirar os itens né, é, é uma simplicidade tão grande, se você parar, hoje em dia né, que é, aí você tem o um controle com mais de 12 né. Botões e às vezes o jogo até eles usam do mesmo botão para várias coisas. E aí era o um cenário simples, né? Você tinha. É que a gente fala cenário, não dá pra imaginar, né? Caso ninguém tenha visto o jogo. O Atari era formado por. Não, não exatamente pixels, mas vamos usar pixels que é uma. Os cenários eram feitos por pequenos quadrados. E aquilo não era. Nem tinha nenhuma variação de cor. Nenhuma. Tanto que ah, eles usavam da cor pra usar como instrumento de mecânica. Então ah, a chave. Amarela? Abre o portão amarelo. A chave preta? Abre o portão preto. E assim você ia indo na aventura pelo Adventure. Você pode me ficar com o que? Você pode me dar uma sinopsezinha do que que era o, con o contexto de Adventure, Marco?
2: Sim. É, a princípio o Adventure, ele foi baseado em jogos de texto, né? Que foi o que inspirou o Adventure, foi o Colossal Game Adventure, tá? É, você começava com um guerreiro né, Que era um jogador que era realmente Só um quadradinho, como você havia dito Que é, foi a maneira que Encontraram de contornar Limitações de hardware tá, De memória mesmo E aí você tinha alguns inimigos Que eram dragões De cores diferentes Pareciam mais um Cavalo marinho, esses dragões né, Tem gente que fala que parece um pato E eu achava eles mais parecidos com cavalos marinhos Né? E você também tinha um morcego que ficava atravessando a tela, ficava roubando suas coisas. E o objetivo do jogo era você passando por labirintos, pegando chave para abrir castelos, tá? E, e, e tendo acesso a novas, novas áreas do jogo, tá? E o objetivo final era você levar o um cálice, você pegar um cálice dourado e levar para o seu castelo. Então você... Sim... Então, e aí você é, contava com mais alguns itens como lança para enfrentar os dragões, como uma ponte que você podia atravessar a parede do, do labirinto por essa ponte. Inclusive, haviam fases que somente com essa ponte você conseguia avançar. E você também tinha um ímã onde você pegava objetos à distância, inclusive objetos além de paredes, você conseguia puxar para você sem ter que ir até esses objetos, tá? Pra finalmente pegar o cálice e terminar o jogo levando o cálice até Exatamente.
0: o Exatamente. Esses itens tudo que você citou. Era. Falando aqui, eu acho que até influencia na imaginação do ouvinte, né? É, o jogo também, eu acho que ele brincava muito com a sua imaginação. Porque o que que você disse, ponte? Ah, era um. Era um com mais dois blocos, né? Em cima e embaixo. E eles se cruzavam, né? E eles. Isso era chamado de ponte. Você podia. É que o jogo ele funciona o seguinte. Esses labirintos e tudo mais, eles são meio que paredes que te guiam, né? Em todos os lugares e tudo mais. Então ele o jogo ele funcionava de uma forma que era muito de memória. Você reconhecia o cenário que você tava andando muito, né? Porque não que ele tinha um mini mapa como é hoje em dia. E uma coisa que também chocava muita gente na época que você podia atravessar pra fora da sua TV, né? você leu o manual do jogo era algo que tinha que ser explicado um parágrafo inteiro só para isso. Hoje é a coisa mais comum, você atravessou a tela tem outro lado. Mas aqueles jogos onde era praticamente uma tela e você vivia fazendo um loop, né? Como vão dizer, River Age, você andava pelo rio, era sempre a mesma coisa. O Pitfall, você não saía daquele cenário side-scroller... Já o Adventure não, você podia andar pra cima, pra baixo, esquerda, direita e diagonal. Uma visão vista de cima, né? Porque não era uma plataforma como a gente já conhecia. E o que abria muito o jogo, né? Como você falou, tem vários itens e eles conseguiam interagir com aquele cenário muito bem.
1: É um conceito novo né da caixa de colisão, né? E assim, a colisão não era algo assim tão fino, né? Tanto que a hora que o dragão ia podia capturar você, dependendo do ponto, é, você às vezes passando por cima da barriga. Se ele abrisse e fechasse a boca, ele te comia, né? Não tinha, assim, um ponto. Ah, ele... Você tem que estar próximo à boca do dragão para ele te devorar. Então, era um negócio mais... Era um negócio mais mais grosseiro, né? Nesse ponto. <risos> até você falou da ponte lá, se você... Até pro ouvinte ter uma ideia de como era, imagina... O que você faz é duas, é... duas colchetes.
0: É, as famosas paredes. Se você colocasse ele exatamente em cima dessa parede, é como se você pudesse pular em, por cima da é, exatamente. parede. Exatamente.
1: Né? Aí e... se você esbarrasse na ponte durante o percurso, tinha o risco de você pegar ela de novo e acabar ficando preso dentro dela. Aí você tinha que... É, resetar e
0: começar tudo de zero, né? Isso aqui é engraçado. Esse jogo fazia <risos> uma coisa que... Eu acho. Eu fiquei. Eu, cara, eu tava jogando e falei. Caraca, olha só que interessante. Se você apertasse o botão de reset, ele fazia uma contagem regressiva. E. É como se você tivesse morrido mesmo. Quando você é pego pelo dragão. Não sei se quando você é preso numa parede também isso acontece. Mas você volta pra área inicial do castelo ah, dourado. E você chega lá, tá todos os itens como você deixou. O jogo não reinicia lugar. junto com o seu personagem. Isso eu achei genial, né, cara? Pô, não, aquilo. Ah, e isso mexia também Sim. porque. Ah, cada vez que você zerava, entre aspas, o jogo, ele abria mais. Como o Marco falou, o que, que é o seu objetivo? Pegar o cara e trazer ele de volta para o seu castelo. A ideia é que um mago do mal, ó oh, meu Deus, ele criou um labirinto para você não conseguir chegar perto do esse que ele roubou. Mas você vai lá, um belo aventureiro, pega sua espadinha, mata os dragões, passa pelo labirinto, pega e traz de volta. Quando você traz de volta, o, o mapa fica maior, vamos dizer assim Na primeiro nível, né, vamos dizer assim ele só tinha tinham labirinto e... Esse outro, essa outra torre preta Você pegava a chave preta, abria a torre, pegava o cara e se vazava uhum. Daí aquela ponte não servia pra nada Daí você vê que aquela ponte abria muito o jogo, né, cara Quando você souber, saberia usar ela Porque uma parede não era só uma parede, né Você sabia que agora você, se você trazer aquele tal item pra tal lugar Você podia passar por ele e é muito interessante que você só pode levar um item por vez junto com você. E cada item funciona de uma forma diferente, né? Então você pega uma chave, você tem que pegar a chave, levar até lá e colocar... No portão, você tem que pegar a ponte e colocar na parede O que eu achei muito interessante, porque ele podia regular o seu ritmo né Então se você achar um portão, você abre e vai lá, a chave preta você abre a torre E tem o imã, o cálice e uma outra espada Ixi, e agora que eu levo a espada E eu deixo em tal lugar, em tal tela Pra quando eu voltar nessa tela, depois do forma atacar, eu já mato ele. Deu eu volto, pego o imã junto com o cálice, né? Levo o imã e o cálice junto. E sabe, você podia plan planejar estratégias de como jogar. Que, novamente, isso daí era algo surreal, né?
1: Detalhe, Billy. Você planejava a estratégia, aí vinha o morcego ladrão e acabava com toda a sua estratégia. Porque ele movia os seus itens de um lado pro outro.
0: Exatamente. Ele chegava do nada nessa tela, pegava sua chave e vazava, né? Ele também podia pegar você junto com algum item. E, quiçá, você pode até, né, burlar o jogo dessa forma.
1: Não, você Porque... junto com o item ele não pegava. Mas ele podia, por exemplo, ah, você tá levando o um cálice, aí o um morcego está carregando um dragão, ele vai lá e troca seu cálice pelo dragão. Oh. Imagina isso. Já aconteceu não, não várias vezes
0: comigo. Mas sabe, eu acho que ele te carregava com item sim, ouvindo a gameplay isso.
1: Só se o dragão tivesse engolido você. Você
0: conseguia estar com o item, o dragão engolido e o morcego Assim, você, o dragão, você tá e o, lá, item... o dragão te engoliu,
1: o morcego carrega o dragão. Aí enquanto você não aperta o reset, você fica passeando pela tela. Mas você é o único que ele não consegue levar, vivo. Exatamente, e um detalhe né, se você reparar bem, ele usa o conceito de Dungeon. Porque essa, na verdade, é a origem do, do Adventure e desses jogos lá. É o Dungeons and Dragons, que estava bombando na época nos Estados Unidos. Isso, aí o que acontece? Dungeons and Dragons, ele é, influenciou esses jogos todos, inclusive o Adventure. Dependendo de, do que você levava, né, da taça, se você não levasse ela direto pro Castelo Amarelo, que era o destino dela, e passasse por essa sala, né? No ponto certo, você conseguia enxergar o nome do criador do jogo. que foi uma forma de protesto dele, porque o programador não tinha direito de colocar o nome em nada.
0: Você... É engraçado que o jogo, o videogame, ele não aguentava muitos itens na tela. Como o Marco falou, 30 telas, né? Primeiro, que tela já é algo fora de. fora de. Né? fora de. É, de outro mundo para aquela época. E ainda mais você carregar itens. E se você colocava mais de um item na tela ele fazia o flicker, né, ele, a cada quadro ele deixava um item na tela e ele um piscando, né, pra dar a impressão que tem mais de um item, mas na verdade a cada quadro só fica um na tela e eu acho, isso é genial. E você fazendo isso em tal área, você libera o easter egg. E você vê o nome do cara e não é um nome simples, né, é uma tela com os nomes na vertical, assim, é bem louco. Naquela época, a Atari... É, Como que os videogames são publicados naquela época era algo bem louco. Primeiro que não tinha muitas desenvolvedoras, assim... Não, não é igual hoje em dia que, por exemplo, tinha as First Party e Third Party. First Party é quando a própria empresa desenvolve os seus jogos, né? Ou alguma empresa que é dela, da própria dona do console, faz o jogo pra ela mesmo. Third Party seria uma desenvolvedora independente. E aí, a gente vê... Que o, o Adventure Naquela época já, já era meio opressor Então os caras não tinham até de qualidade Para jogos, cada um fazia Mandava para Atari, eles faziam uma cópia do, do cartucho e publicava Não tinha sentimento de qualidade Não tinha uma Como vamos dizer, o direito né, de, Dos trabalhadores, não tinha um salário melhor Marcos, você voltou, certo?
2: O ambiente de trabalho dos desenvolvedores Era, era geralmente Era um desenvolvedor Por jogo então ele tinha que ser o designer, ele tinha que ser o programador, ele tinha que fazer tudo. Inclusive o som, né, as músicas em MIDI, ele que tinha que produzir. Lógico que eles trocavam ideias ali entre eles para um ajudar o outro. Mas, no geral, cada responsável por um, por um jogo era apenas um programador. É, no, no Atari, nós tínhamos. Da empresa Atari foi criado o, o, um cenário um tanto insalubre. Né, de trabalho bastante puxado e por outro lado de muitas festas muita bagunça né que deixou comprometer um pouco a produção da empresa né era um
0: não tinha muita administração então por exemplo ah vocês têm um prazo de três meses para lançar esse jogo daí os cara trabalha vara a noite inteira cara é é um negócio absurdo tanto que vocês podem ver até em entrevista com o criador do Pitfall ele já, obviamente, uhum. ele já era independente, mas o trabalho ainda era o... Mesmo que ele podia, né, esse policial do quanto ele tem que trabalhar, mas o mesmo ele tinha puxado 40 dias sem dormir, cara. Para lançar um jogo dentro do prazo. Os contratos eram feitos pela tarde e ele só chegava, ó, oh, faz isso daqui em três meses e quando você terminar, como você falou, era uma bagunça total, né? Os caras iam lá, faziam festa, se drogavam. E, e eles viviam numa subúrbia de... Não tinha competição de mercado. Não, não, não tinha nada, então eles estão. estão vivendo praticamente no paraíso, né? De dessa nova mídia que era o videogame. Daí você pode continuar, eu só fui a, a
2: Sim, e a gente. Um outro detalhe que tinha é que não existia uma lei de proteção contra o formato, quanto ao hardware, né? Não tinha patente, digamos assim. Então isso permitia que, que outras empresas fizessem jogos sem sem aviso prévio nenhum, sem autorização prévia alguma da Atari, programasse e fizesse o cartucho totalmente compatível com a Atari.
0: E tanto que deu muita insatisfação isso, né? Tanto que os caras tinham escondido os, os, os nomes deles, os nomes deles. Porque não tinha uma, na capa do jogo. Ah, a primeira coisa que aparece no trailer do jogo, às vezes, é o diretor, né? E a gente entra nessas condições mais salubres e vê a primeira third party, a, popular, né, vamos dizer assim, talvez tenha alguma que eu não conheça, mas vocês podem mandar um e-mail pra gente, falar no Twitter quem sabe, que foi a Activision né, fundada por cinco game designers da Atari, que vazaram de lá por querer melhor condições melhor reconhecimento pelos seus trabalhos e um dos principais dele foi o David Crane Puxa. é, uh, Carol Shaw fazendo River Raid, o David Crane fazendo Pitfall, entre outros jogos que foram, né, um sucesso absurdo.
2: Também é famoso Space Invaders Space Invaders, você tinha o Mega Mania uhum. Sea Quest Donkey que Kong o primeiro Donkey OK Kong que foi onde estreou os irmãos Mario exato não, acho que tinha já os dois já, é, que era dois, game, dois gamers né? dois jogadores né? hum, agora... quando você tinha dois play? já tinha o Mario verde, que era
1: o Luigi <risos> é.
0: E a gente pode ver aqui que na Activision surge praticamente uma nova indústria, né? De sim. publicadoras, desenvolvedoras, um negócio mais sério, créditos nos jogos, uma, uma nova era pros videogames, né? Só que quando ela foi fundada em 79, pouco tempo depois, a Atari foi, né, desenvocando, desenvolvendo e em 83 teve o Crash. Mas não vamos focar aqui no Crash, mas vamos focar assim no, no que foi esse videogame, no que foi essa época, né? Teve muitos game designers importantes. E um dos principais dele foi o David Crane. É, é, Carol Shaw fazendo River Raid. O David Crane fazendo Pitfall. Entre outros jogos que foram né, um sucesso absurdo. Ah, oh, rapaziada. A gente falou muito ah, de Insider, é, Game Designer, é, Activision. Chato, 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 né? Ai, ai, Como que esse jogo é genial? Porque grande bosta. Por isso que eu trouxe vocês aqui, rapaziada. Eu quero que vocês falem como... Ca cara, como que foi a sua reação? Como que foi toda essa juventude gamer, assim?
1: Certo, não. Na minha época, é, o que eu fiz, né? Foi, assim, apresentar isso pro meu pai. E ele gostou da ideia. Então, ele até jogava alguns games. Certo, ele gostou da ideia. E, no começo, ele até comprava. Não, vai lá, compra uns cartuchos novos aí. Legal, hein? Certo, então... É, a gente conseguia ter esse... Eu consegui meio que viciar quem estava com dinheiro na coisa. Então isso foi muito bom. Certo? Esse era importante. E, assim... É aquela história. A gente viveu essa época. Era sacrificial, né? O começo. Você ter que assim, agir como um desenvolvedor. Digitar fonte... Depois, na época do Atari, já melhorou um pouco, porque você já tinha o cartucho pronto, você podia jogar. Se o original era caro, você tinha a opção de ir num lugar onde vendesse essas cópias piratas, comprar lá uma versão com... Tinha quatro ou cinco chavinhas atrás, você ia chaveando, mudava as versões. Isso. Na verdade, é... o bom mesmo, assim, paralelo com os consoles, a gente usava muitos jogos de computador... Os ad famosos Adventures, né? Point and Click, por exemplo, todos aqueles da LucasArts lá, o... o Segredo de Monte Island, o... até versões mais novas, tipo o Grim Fandango, né? Sunny Max, de The Dig, toda essa geração. E quem conheceu a LucasArts da época, né? Ele tinha essa questão que você jogava, mas você jogava jogar, você rachando de rir. Eles colocavam umas piadas inteligentes lá no meio do, umas coisas nonsense, sabe? E você ria muito daquilo.
0: Você vê que até hoje a gente tem os adventures, né? Que aqueles da Telltale, né? O The Walking Dead saturaram Não. o mercado, né? Mas meio que reinventaram, né? O point and click.
1: Vou te falar que o point and click, se você olhar, tem uma versão da coleção Monkey Island para Xbox e você pode usar o Point and Click no seu Xbox de boa. Eu não sei para outros consoles, né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Não tem para PlayStation não?
1: Bonitos Ou assim, é não na... Não, não. Ele tá mais bonito do que na versão computador, mas ele mantém assim original o máximo ele possível. Ele
0: otimizou as coisas para alta resolução.
1: Exatamente. Tá otimizado para alta resolução, mas assim. É a mesma imagem, pra quem é saudosista, você vai ver os mesmos personagens lá na tela. E a evolução também continua, porque você tem as, todas as versões, né?
0: Que da hora, né, cara? Fala, fala dois, dois points em clique fodas aí pro pessoal jogar.
1: Cara, eu sou, assim, fanático pelo Monte Island. Eu acho que, assim, a questão das piadas que eles fazem são sensacionais, né? a forma que ele trata o politicamente correto, né? O politicamente incorreto é sensacional. o Monkey Island tem uma versão interessante que é o Indiana Jones e a procura de Atlântida, que ele te dá ele te dá três, chega um determinado ponto do jogo, né? Você joga normalmente para você se habituar, né? E chega um determinado ponto do jogo em que a assistente faz uma pergunta. Você tem três respostas lá que você pode dar. Cada uma das respostas te leva para um tipo de jogabilidade. Um deles, você, você quer mais ação, ou seja, você vai ter que trabalhar assim, lutando, com alguma coisa mais de assim, interagindo com os outros personagens na tela. Nesse sentido, você vai ter bastante luta, vai chegar uns pontos lá que você resolve o puzzle, mas você vai ter que cair na porrada,
0: né? Não, porque hoje em dia eu penso nisso, pensando no jogo em terceira pessoa de tiroteio, a de 4 aquelas porradas cinematográficas e o conceito, né? De... tudo muda muito, né? Cara, tipo, o pensamento, ah, vamos fazer um jogo, bom, né? Sabe quando tava bombando o em clique, as pessoas não pensavam em fazer em outra forma, não existia outra forma. Então, tipo, jogos como Adventure, assim, elevavam, né inovavam em outro nível essa mídia. E, e você também, Marcos, porque é, o homem não só vive de Atari, cara. O que, que você também jogou? O que, que você gosta muito de jogar?
2: Bom, comecei com Atari dos outros, né? Minha família não, não, não podia comprar na época que saiu. É, com o passar do tempo, é, eu comprei o meu próprio Atari... Já no final dos anos 80, porque é, eu jogava muito em fliperama, gastava, gastava com isso, e o Atari foi que me deixou um pouco mais em casa, né? E eu jogava muito, é, os jogos tradicionais da Atari, desculpa, eu estourei o Mega Mania em pontuação, joguei até o placar dele não dar mais ponto, o jogo congelou, Caraca. ficou girando só a, o logo da Activision embaixo do jogo... Infelizmente a gente não tinha... É, a facilidade de fotografar que a gente tem hoje... Então não tem o documento... Vão ter que acreditar em mim, por favor... <risos> <risos> e eu jogava xadrez... Também eu gostava de jogar xadrez... E eu jogava o xadrez do Atari... E o xadrez do Atari... Ele era engraçado... Quando ele, é, os primeiros níveis... Você ganhava dele facilmente... Mas quando você começava a jogar nível mais alto ele demorava muito tempo para processar a resposta, né? A tela escurecia lá e o computador ficava pensando, né? Entre aspas, o Atari ficava pensando, entre aspas, e era inviável jogar xadrez no Atari. É, é muitas
0: combinações, né? né?
2: É, exato. E o meu Atari, ele morreu com um raio que caiu perto de casa, junto com a televisão, os dois desligados só estavam ligados na tomada, então sim, não é lenda. Quando cai um raio perto, o campo eletromagnético que entra na instalação pode queimar o aparelho mesmo que eles não estejam ligados, tá? A segurança do aparelho só se dá se você realmente desconectar ele da tomada, tá bom? Só para saber, e assim acabou a minha era do Atari. Depois de uns anos, é, eu fui comprar o Mega Drive, em 92 já, e nisso apareceu alguém que tinha um console inovador, que ninguém conhecia direito ainda, e oferecendo esse, esse console. Eu fui ver o Super Nintendo, e aí eu comprei muito rápido, porque o, o, a, a pessoa que estava vendendo já me mostrou que ele tinha Prince of Persia que era um jogo que eu havia jogado para computador e era apaixonado por ele. Então eu comprei, arrisquei, inclusive não tinha nem compatibilidade com o sistema de cor da minha TV. Eu jogava em, em preto e branco. Veio com cartucho do Mario, os jogos que eu jogo até hoje, adoro. É, e começamos a alugar cartucho. Então a gente ia na locadora, mudei o meu conceito quanto ao aluguel, né? A gente ia na locadora e aí eu fui muito viciado em Street Fighter, Super Mario. Prince of a Star Fox, é, Batman Retorno e, e outros mais aí da época. Joguei um pouco do Play 1 quando saiu, larguei, fiquei bastante tempo sem jogar e hoje eu só jogo pra PC mesmo.
0: Mas hoje em dia você prefere que é novels?
2: Eu gosto muito de... É, outra coisa, jogos em primeira pessoa eu não suporto mais, tem jogos ótimos em primeira pessoa, mas eu não consigo jogar, começo a jogar e me, me, me incomoda. Hoje eu tô muito interessado em jogos do tipo Stealth, né? Que é oh. o Batman, o, o Assassin's Creed, o Shadows of the Mordor, esse oh, tipo de jogo. cara aí tem barulho. que
0: jogar o pai do, do Stealth, o Metal, Ge Metal, Metal Gear.
2: Metal eu, Gear eu apanhei bastante dele, eu preciso tentar jogar pra... Não, é The Witcher é um jogo que eu gosto o, bastante. O 2 tem
0: Stealth, hein? O 2 dizem que é da hora o Stealth.
2: É. O The Witcher 3, né? um jogo que eu joguei bastante, adorei, tá? Então eu tenho aí alguns gaps, né? Eu não sou um jogador que ficou o tempo todo, que acompanhou toda a evolução do, dos games, né? Eu tenho alguns gaps enormes aí que eu não sei nem o que aconteceu nesse meio tempo. E mesmo hoje, eu jogo jogos que já são jogos com de 8, 10 anos já de lançamento. Jogos atuais dificilmente eu jogo, tá?
0: Ah, sim, tá? Isso tá certo, cara. Poxa, o, o tanto de cara, e que engraçado que essa época, da, não tanto da Atari, mas Nintendinho, que já é um pouquinho mais avançado, né, 85, 84, é, hoje em dia eles são considerados nostalgia e não sei o que, e a Atari não pegou tanta gente, né, tanto que as pessoas, eu acho que talvez não conhecem toda essa época dos videogames, né, acho que a gente, o nascimento da desenvolvedora e tudo mais. Foi um papo muito gostoso, muito obrigado por trazer vocês aqui, vocês agregaram demais, não sei o que seria desse podcast sem vocês dois, é, eu acho que até de, de nível histórico, porque com o tempo isso vai se perdendo, né gente, essas experiências. Quem sabe daqui uns 30 anos vai ser um pouquinho, vai ser muito, muito raro encontrar alguém que jogou na época, que achou legal e que ainda está né, em condições de gravar. É um podcast da vida, né? Então é isso, gente. Esse papo aqui é só o começo. Caso você também tenha jogado na época, caso você tenha descobrido o Adventure agora nesse podcast, não só o Adventure, como toda essa indústria de 40, 50 anos atrás. Sobre Atari, por favor, manda e-mail pra gente no bidcast.com. Você também pode chamar uma DM pra gente. Uma DM é uma mensagem privada lá no Twitter ou Instagram. @bilicast b i l -E. Muita gente quer B-L-E, Bide com Y, b -L com 2L. É uma loucura, mas é b i l -E. Qualquer dúvida está no post. Esse podcast teve com os nossos dois queridos convidados Sérgio e Marco. É, Sérgio, você. Aonde as pessoas podem te encontrar, cara?
1: para quem quiser me encontrar nas redes sociais eu faço as resenhas de livros do Sexta-feira Clássica certo? Www .sexta feira ou no próprio site www.eunoligo.com.br
0: <risos> Boa, o, o site entendo. estará aqui na postagem. E meu querido Marcos, ouvinte profissional de podcast, direto do Twitter comentando demais. Cara, tem a trindade, trindade comentadora de, de podcast. É o Lucas comenta, é o Marcos Robles e aquele e o, o Muracão, Um beijo pro Muracan falando isso. E você, Marcos, de onde você veio? Muito obrigado por participar aqui. Ou seja, essas duas feras aqui.
2: Tá, eu estou no Twitter como Marcos Robles, ambos com Z no final, porque o Marcos com S, que é o meu nome real, já havia sido cadastrado, eu tive que usar com Z, tá? E no Instagram, onde eu sou o Robles9732, tá? E quem quiser conhecer meus pets, Amor de Dog, também no Instagram. Instagram. Fala, galera! Obrigado por ouvirem mais esse BillyCast. Já que o Guilherme esqueceu de finalizar esse episódio, não esqueçam de ficarem
1: ligados nos próximos. Recebi uma informação aqui de umas fontes muito confiáveis de que o próximo Bilicast será sobre comidinhas, feita especialmente para os cozinheiros de plantão que não têm o que fazer nessa entediante inacabável quarentena. Nesse episódio, os participantes serão, como de praxe, o magnânimo apresentador deste, nada mais nada menos que Guilherme do Billy do BillyCast, eu, Matheus e Caio San. Fiquem ligados e tenham um ótimo dia. Valeu!